0: 73 выпуск э, еженедельного, я надеюсь, подкаста моего подкаста «Юз гаджет» 21 марта 10.25. Понедельник. Я что думал? Во-первых, здравствуйте. Во-первых, здравствуйте. В э, это, давайте скажем, непростое, застойное время, творческое, для меня, по крайней мере, буду... Предельно честен. Как, как говорится, всегда. Все очень сложнее искать какие-то инфоповоды, чтобы сделать видео. Представляете, дожили до таких вот моментов в жизни, да? Что, блин, не знаешь, про что снимать. Вот сегодня уже понедельник, да? Я вроде как вошел в ритм, попытался, по крайней мере, войти в ритм, три видео в неделю. И что-то как-то, блин... А в пятницу я понимаю, что, ну, как бы, а про что снимать? Вы знаете, меня прямо грустинка начинает накатывать. В общем, что-то как-то вообще. Дайте мне Студию. я бы с удовольствием и про него что-нибудь поснимал. Перед началом хочу сказать спасибо большое, что какая-то активность выросла. Ну, не какая-то, а активность выросла. Подкасты стали слушать прям вообще заметно хорошо Но ну, это, видимо, связано с чем? Да хрен его знает с чем Короче, подкастов прям прослушиваю по хорошо. Вам большое спасибо И те, кто что-то хотел умное сказать, и не получилось В общем, Телеграм, да, как обычно, начинаем с Как это называется -то? Ну, вы поняли Телеграм, ВК, welcome. в описании есть. YouTube вроде, ну, вроде как. Пока здоровый не болеет, но не ровен час, как говорится, добрый вечер, да. Там опять эти по-прежнему всякие терки, которые я уже просто, господи, думаю, да, вот извините меня, конечно, за мой, может быть, пессимистический настрой, но, господи, уже надоело, честно. Давайте жить. Дружно давайте работать вместе, столько идей, столько энергии, столько возможностей, а, блин, применять пока некуда, какие-то ограничения есть, все, знаете, вот, какой-то вот сдерживают тебя чем-то, думаешь, а, давайте я тут вот так сделал здесь вот так, а нет, а, по поводу ютуба, все вообще, ну, в плане канала, прям, вы знаете, душа у меня обрывается, кровью э, плачет, Просмотры просто ничтожные. Люди новые не подписываются, потому что кто будет подписываться, когда тысячи подп... просмотров в день. Представляете, раньше было там условно 3, да? А я вот открыл Social Blade, там, ну и статистику, творческая студия, а там, блин, просто в день подписывается один человек, отписывается два. Понимаете, то есть там вообще, короче, какая-то беда. Просто YouTube мои видео не. Ну, понятно, что сейчас все просели русскоязычные каналы, потому что а, реклама толком не показывается, да, на РФ и на Украину. А, соответственно, показывается только на. Ну, на остальные страны, да, и не так много людей из. Ну, там, как бы основная часть смотрела это э, э, русские и украинцы, а тут, блин. Короче, перестали смотреть и рекламу не подкинуть. И поэтому Ютубу неинтересно показывать такие ролики. Поэтому, да, просели все э, на Ютубе, конечно, э, на маленьких каналах особенно грустновато. Вот. Э, вот. Э, собственно, да, и поэтому про просмотров очень мало. Но, надеюсь, все это временно. Надеюсь, что все починят <реклама> во всех, как говорится, направлениях. И все будет. По-прежнему, давайте скажем так, стабильно, давайте так назовем это все, вот, поэтому, но, самое знаете, что интересно, я сделал для себя выводы такой немного личный, личное наблюдение, что и личная рекомендация, да, рекомендация. Ко всем ситуациям в жизни можно относиться по-разному, давайте скажем так. Бывают ситуации, а бывают катаклизмы. Вот катаклизмы я бы назвал, наверное, то, что происходит сейчас в мире. Хотя это плюс-минус все ожидаемо, как бы кто что ни говорил. Вы знаете, меня тут, я наткнулся на очень интересное видео по поводу... Мне интересно просто было, как устроена мировая экономика. Просто интересно. И вы знаете, там как раз-таки... Я точную формулировку не помню, но можете посмотреть, там найти полчаса оно идет... Что каждый, вот, какая-то просадка идет, да, и какие-то там, эти, в общем, жопа, давайте скажем так, происходит там раз, типа, 6 видео, сказали, 8 лет, и я такой думаю, блин, ну, действительно, да, то есть, понятно, что должны какие-то события этому при, 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 Быть события, что вот это все нач... Раз в 8 лет что-то происходило И, соответственно, я такой прикидываю Ага, действительно, так оно и есть а, То есть, что-то происходит Единственное, вот ковид как-то <смех> И вне очереди подъехал, да Ну, наверное, это чисто случайность Хотя, черт чёр, его знает вот. И я, вы знаете, начал интересоваться всем этим Ну, без фанатизма, как я люблю говорить и, Вы знаете, я начал понимать, что это очень сложная мысль, но постарайтесь все понять и принять самое главное, что когда что-то происходит, можно... А, ну да, плохо, типа, да, там, или ой, хорошо. А можно найти какую-то возможность для чего-то. Да, то есть, да, безусловно, зона комфорта – это наше все, это очень классно, мы к этому все стремимся. Но когда что-то происходит вот а как сейчас, а вы подумайте, как вы можете эту ситуацию, я понимаю, это грустно звучит, да, или там может быть даже как-то, простите, вульгарно, как-то с пользой для себя это, свою пользу обернуть для себя конкретно, вот для как человека вот одного, да, как это, что вы можете из этого извлечь. Да? ну Это очень плохо звучит, я соглашусь с вами, я сам себя ругал за эту мысль, очень сильно ругал. И ругаю но я понимаю что э, если мы возьмем знаете как э, не привязываясь к деньгам да допустим вы же знаете прекрасно богатые в любом момент будут богатеть бедные беднеть я вот с этой точки зрения и здесь и здесь и про деньги и про какой-то и про какое-то мышление и про э, давайте скажем так вообще мировоззрение то есть можно относиться ко всем ситуациям. Я даже, знаете, не про текущую ситуацию говорю. Вообще, вот условно, да, что-то произошло там, допустим, с работой у вас, да, элементарный пример. Ну, у вас вот, допустим, не знаю, кредит, ипотека там. Вот что-то произошло на работе. Вот, уволили вас, сократили, не знаю, там, закрылась об компания. И вы такой, у вас там 500 рублей в кармане, а у вас кредит, там 10 тысяч надо заплатить завтра. И у вас все, 500 рублей в кармане. Вот о чем можно задуматься? О том, что, блин, надо бы работу найти, которая будет больше, да? А вот вы знаете, нет. или стабильная? Нет. На мой взгляд, надо задуматься, так, а почему это у меня нету запасов? И вообще, какого хрена я взял кредит? Давайте разберемся, я что, ну, как бы, понимаете, да? Сразу ход мыслей вообще другой. Извините, конечно, за автоп такой, но понедельник, как говорится, день интересный. Да, просто порассуждаю. Две секунды. Вот, может быть, кому-то там зерно какое-то в голову положу. и Буду очень рад, если вы что-то, э, ну как-то вот у вас что-то поменяется, потому что у меня это поменялось давно еще, правда? Да, Роберт Киосаки. богатый папа, бедный папа. Спасибо большое за эту книгу. Не помню, кто мне ее посоветовал. Это был 2009 год. Я помню, что 10 -й. Я помню, что работал тогда электриком. У нас был объект на заводе Nissan. Это в Питере, на Парнасе. И как-то в обед я понимаю, что а, у меня буквально там 1000 рублей, а мне еще неделя до зарплаты. И в этот момент я отчетливо понял, что нет, я так жить не хочу. А мне было всего лишь 20 лет, 21. Где-то примерно так. И кто-то тогда мне подкинул, я не помню, кто, врать не буду, вот эту книгу. Финанс богат, победный пап. Там мне зерно первое посело, и спустя вот сколько лет я вот там и считаю доходы-расходы все всего -то. Короче, вы понимаете, да, то есть мысль какая. Можно, да, грустить, печалиться, что все там вот так вот происходит, но вы э, думаете, блин, подождите, а как я вообще до этого дошел? Вот просто сесть, заварить чай, ну или не знаю, что там взять, какой-то другой напиток, и подумать, так, подождите, а как это так происходит, интересно? А кого вообще я виню? Их? Не-не-не-не-не, подождите. Никто, кроме меня, обо мне не позаботится. Ну, родители там еще, да, святой. Так, подождите. И вот я начинаю думать, а как это так происходит, что я очнулся, условно, в понедельник, да, а у меня, блин, 500 рублей в кармане, и я кого-то виню. Нет. А, безусловно, надо брать сюда все свои руки, и а, вот этот момент как-то... Не то, что искать выгоду, знаете, там вот прям вот как-то... <клесколько> Блин, воды ты себе не взял, е-мое, в плане, знаете, там, ой, я жду очередной какой-то там глобальной проблемы. Не-не-не-не-не, короче, способ, мы, мы, мысль вообще вот, мысль немножко иная. А почему я себя до такого довел? Да, почему у меня нет каких-то запасов, почему я мыслю только вот в одну сторону, да, там, в общем, вы понимаете, надеюсь, это, причем касается не только бабла, да, это касается того же, той же самой, а, вот, например, например, Ютуба, да, вот, я очень много сил, опять же, у нас был семейный, семейные посиделки, и мне раз сказала, что, типа, Дима, мне так жалко, так обидно, что ты столько времени потратил на это все, как бы, и вот сейчас такое происходит, и я говорю, послушайте, Uh, она говорит, вот тебе надо там, в Телеграм перевести ВКонтакте. Я говорю, послушайте, uh, все-таки, конечно, ты правильно говоришь, но Телеграм – это Телеграм, это мессенджер, по факту. Это ну, а а аналог такой типа Твиттера, да, там с какими-то элементами, давайте скажем так. Uh, ВКонтакте – это ВКонтакте, это вообще как бы все вместе, вот, да, вот я все-таки за то, что конкретная площадка должна отвечать за одно направление. Условно, Инстаграм – это фотографии YouTube это видео. Твиттер это короткие сообщения, да, там телега условно это какой-то такой чат, да, вот с, как бы с, с аудиторией, вообще классно, да, а вот ВКонтакте это классно, вообще, вообще не вопрос, классная платформа, но... Там все вместе и она как-то не так хорошо, скажем так, давайте индексируется и работать там не, не по чат на мой взгляд. Я бы вообще бы все переделал ВКонтакте, причем в российских реалиях, да, это возможно, потому что это принадлежит мейл-группу, э, да, и, соответственно, можно тут от этого плясать, там и поисковики закидывать и все вот это. В общем, интересно. Поработать над ВК можно было бы. Я надеюсь, что все будет классно. ВК будет развиваться. Платформа, как показывает. Вот я тут. Э, это я потом как-нибудь расскажу. Я в подкасте в каком-нибудь другом. А, ну, в принципе, я сейчас могу закинуть удочку. Да, и вот я и говорю, Настя, понимаешь, э, YouTube это YouTube, там другое. И вот из чата, из нашего Димка, по-моему, э, тоже сказал, что что-то в этом роде. Что я сейчас сказал. И, понимаете, очень тяжело переведи, перевести, переведи, перевести своих людей в аудиторию, да, в другие соцсети. Это проблематично. В каждом видео вот на Ютубе, которое я смотрю, блогеров, своих любимых авторов, все говорят, вот Телеграм, там мой там ВК. И я, понимаете, я сижу, ну я как я вот Мяч Лап, мне очень нравится канал про футбол, там, не помню как, Юрий Русанов или Сергей Русанов, не помню, парнишка. И он говорит, вот Телеграм могут заблокировать наш YouTube, короче, на Телеграм подпишитесь. Вы думаете, я подписался? Нет. Почему? Хотя мне, хотя мне канал нравится. Вот хрен знает почему. Вот потому что. Вот. И, понимаете, когда я вобью в Яндексе, допустим, или в Google, мяч лап, он мне выскочит YouTube, а не э, Telegram канал Понимаете, то есть тут как бы... Вот я и говорю, Настя, понимаешь, YouTube, да, ну вот очень грустно, что может такое произойти Но я вижу другое здесь Я вижу, что, Дима, не нужно рассчитывать исключительно на YouTube надо развивать было в свое время и другие соцсети, то есть сейчас все в пожарном настроении прыгнули на телеграм, на вконтакте, да, там начали приглашать, ля-ля-ля, а, пригла... надо раньше было, во-первых, об этом думать, это раз, и во-вторых, а отберут YouTube вообще, что ты будешь делать, что ты будешь делать, куда ты будешь свое творчество вот, выплескивать, у меня... Вот, да, как, да, есть какие-то там мои мысли? Вот куда ты будешь? Вот как? И вообще, что ты будешь делать? Давай скажем так. Львиную, львиную часть своего времени я трачу на вот YouTube. Ну, сейчас немножко меньше, а, потому что я немного пересмотрел. Опять же, у меня появились другие увлечения. да. А даже не то, что увлечения, а другой... Ютуб безусловно остается Ютубом, да, под Ютубом я предзумеваю абсолютно все, это и подкасты, и, собственно, видео, вот, другие какие-то у меня интересы появились, давайте скажем так, это и не сглазить, дай бог все хорошо, такой маленький магазинчик интернет, да, вот мы запустили вчера, да, там, пока очень мало товаров, но мы работаем над этим потихонечку, да, Начали вот, ну давайте спойлерную немного, часы. Купили часов известных брендов, но это как бы, давайте скажем так, хорошая копия. Вот так вот. Да, пожалуйста. Уже это интересно, про как-то продвигать все это. Дальше есть задумка очень хорошая про телеграм-канал, интересный телеграм-канал. Такой, знаете, ну, тоже а анонс такой, мотивационный. Да, то есть не с того ни с сего мне в голову эта идея пришла Если вы что-то хотите сделать Блин, мозговой штурм устраиваете, помогает Мне вот ни с того ни сего, правда, эта мысль в голову пришла Вот, собственно, телеграм-канал Мотиваций Вот в 8 утра, условно, да Вот вы едете на работу Хоп, а вам там мотивация на день прилетает Ну, в принципе, мне кажется, тема интересная вот. и Плюс туда там Ромас и подкасты может закидывать вот, то есть, как бы, ну, это его тема, как бы, я придумал, сказал ему, на, делай, логотип уже придумали вчера, концепцию, все, говорю, на, занимайся, я буду помогать, вот, понимаете, то есть, вот так вот, это тоже интересно, то есть, надо себя накидывать вот этими всеми всякими как занятиями. В общем, вы поняли, да, то есть на одном, на чем-то, это как диверсификация своих доходов, да, или там, не знаю, своих своего портфеля, давайте скажем так. Финансы тоже мне очень сильно заинтересовали, я там Итенков инвестициями занялся, ну, как бы, знаете, так. Интересно это все обсуждать, интересно все с этим заниматься, и прям, вот, знаете, душа радует. Ладно. В общем, понимаете, да, о чем я говорю? Наверное, что-то я уже сам запутался. Ладно, давайте к новостям. В общем, 73-й выпуск у нас правильно, я чего не путаю. Где-то посмотреть-то. 73-й, да. ВКонтакте тоже доступны подкасты, можете смело слушать там. Я не знаю вообще, как это работает. Я что-то включил, вроде работает. Вот, а как на дальней дистанции? Вот пока я 71-й, 72-й выпуск у меня там. Ну, если платформа отъедет по подкастом топ. Ну, в Яндекс. А, кстати, в Яндекс они тоже могут быть недоступны. Да не, я думаю, с этим все будет нормально, потому что. Ну, потому что, блин, ни хрена себе. Если Apple а, от, ограничит нам сервисы, ну это будет вообще грустно. Вот. Также Вот, все. Поехали. Давайте. У нас с вами. Сколько мы сидим? Уже? 17 минут. Ну, как обычно, да, давайте. Я сразу скажу, что отложил все iOS и все остальное напоследок, да, как бы мы сейчас новости быстро зачитаем, благо их не так много, или не знаю, что хорошо, плохо, короче, их не так много, и про iOS поговорим в конце. Релиз нового MacBook Air а отложили до второй половины 2022 года, а MacBook Pro до 2023 года. Вы знаете, всю плешь проели уже всем с этими новыми Air, с новыми прохами, вот этими, я не знаю, даже бюджетными, да, Pro. Ами. Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией про новые ноутбуки. По его данным, Apple планировала выпустить новые MacBook Air с процессором M2 в конце 2021 года, в начале 2022 года. Однако в компании решили передвинуть релиз на вторую половину 2022 года. Такая какая-то новость вообще грустная. Ну не грустная, это вообще ни о чем. Прошки новые получат процессоры M2 Pro. О. Вот как интересно. Новые прошки получат процессоры M2 Pro, M2 Max, но их релиз не ожидается в этом году. В двадцать м единственной прошкой, скорее всего, будут обновленные про начального уровня. С 13-м дисплеем и чипом M2. Пфф. Опять, хорошо, я заведу свою шарманку. Как... Зачем мне объяснить? Да, хорошо, хорошо, ладно, хорошо. Не мне. Чем отличаются Air на M2 от, от Прошки на M2? Допустим, ну чем там они могут отличаться? К нахрена вообще эта базовая Прошка нужна? Мне кажется, вообще базовый кам... Вот что значит базовая Прошка? Это как, э я не знаю, блин, ну, блин, даже не знаю, что сказать. Базовые трусы что, что... Ну не что это такое? Есть Air, который по мощностям, блин, топовый. Обычный, да, вот на M1, который, хорошо, будь туда, там будет м 2 да, там, ну, 10 ядер графики, 8 CPU там будет, ну, хорошо, будет он на 15% мощнее текущего Air, дальше что? И вы мне даете прошку, которая на 5% мощнее, условно, чем MacBook Air, вторую, вот на M2, зачем она нужна вообще, что, Да, Дизда... хорошо, даже если не дизайн запилят а, в стиле вот прошки на, M... на M1 Pro, который M1 Max уже запутался с этими словами. Ну, в общем, в современных прошках, да, ну, ну, хорошо, дальше что? Чем он будет преимущественно отличаться от Aira? Да ничем, надо убирать вообще этот начальный уровень и прошки, ноутбуки делать исключительно на M1 Pro и M1 Max процессорах. Все, в чем вообще, я не понимаю, соль этого компьютера, вот, ну, честно, хоть убейте, я не понимаю. Дальше. Я, как, опять же, и владелец этого Aira, вы знаете, мне прям за глаза прям вообще хорошо. И нового, ну, для, я говорю, для, это базовый компьютер. Зачем базовая прошка нужна именно в таком виде, в котором она а, есть сейчас? Честно, я не понимаю. Я являюсь владельцем Aira, вот первый мне прям вообще за глаза, и мне кажется, большинству людям за глаза, э, она справляется абсолютно со всеми э, задачами. То есть, ну я не понимаю, хотя может быть и говорю, у Apple там другие какие-то виды, в общем смотрите, сами, но мой вот честно, мое мнение это покупать Air на M1 сейчас, если у вас будет вкусно, <ф> извините меня конечно за каламбур, вкусное предложение да там, ну берите я вот вообще двумя тремя, четырьмя руками за за <ф> за, за. Задза Симона Дзадзе, такой футболист был, в Ювентусе играл, за этот компьютер. Это вообще мой любимый ноутбук да, и я советую всем покупать. Я, конечно, не знаю, как с точки зрения, там, программирования, да, вот такого, но для каких-то условных, для, для видеомонтажа, давайте скажем так, да, для креаторства, там, по фоткам, для такого вот... Просто я могу говорить о том, что я делаю на нем, да, вот, из этой призмы, из этого вот э, тубуса смотреть. Все, советую, однозначно, даже в минимальной комплектации. Некоторые владельцы нового iPad Air жалуются на скрипы и плохую сборку корпуса. <з delivery> так, я попью воды, я каюсь, <з thermos> нажал на паузу, тут дошел до холодильника, взял водичку. Не... Давайте я просто вот зачитаю. Вот. Вы знаете, мне кажется иногда, что Apple сама какие-то новости свои прилета... сама э, делает какие-то такие новости, куда-то вкидывает, чтобы об этом говорили. <с Ecstasy> Некоторые пользователи Aero пятого поколения iPad а жалуются на упавшее качество сборки. Первые проблемы исходят из того, что корпус планшета стал тоньше. Из-за этого на нижней части задней панели происходит повышенное давление. Итог деформация дисплея, о чем сообщает э, Reddit. Часть владельцев также сообщают о скрипах корпуса при легких нажатиях на экран. Это проблема не носит массовый характер, однако имеет место быть. Возможно, это просто брак. Э, вы знаете, да. Мне кажется, это... Во-первых, э, очень странно, что это происходит, да, потому что все-таки есть э, iPad Air э, этого предыдущего поколения, четвертого, да, в нем... Этот, этот, этот корпус был уже обкатан, обкатан да? поэтому не надо мне здесь впаривать. Это знаете, как сейчас выпустить iPhone 5s, условно, да, и он будет гнуться там, или iPhone 6. Нет, корпус уже обкатан, все нормально, проблем быть не должно. Здесь то же самое, вы знаете, это просто брак. А в любой этой, как в любой технике есть какая-то, в любом производстве есть доля брака. У e на мой взгляд, вообще самая минимальная там... Кто-то говорил, только там один то процент, или полтора, что-то такое. То есть представляете, из ста условно планшетов один грустный. Вот и то, этот брак может где-то там не всплыть даже. Вот. А вообще я держал как-то в руках. Данька приезжал. Кстати, мы с Даней хотели записать, но вот что-то вчера не получилось у меня, вот говорю, планшет, это планшет, подкаст. Вчера еще воскресенье я обещал и Настя писала, я обещал вчера воскресенье, но видите, вчера вот с магазином у нас конетелечка была движухи. Вот. А, кстати, магазин ВКонтакте, представляете, дожили. Ну а что, нормально, потихонечку. Потихонечку будем идти. Вот. Посмотрим, что это будет. Наверное, на втором канале об этом расскажу. А, естественно, поставщиков сливать не буду. Вот. А, дальше про iPad. Держал уданьки в руках. Держал Дани в руках, у него этот Air, первое, э, пят, четвертое поколение. Вы знаете, нормально, но 120 Гц нету, и глаза мои болят. После. Ну, просто, знаете, сразу видно, когда у тебя прошка, там на 120 Герцах, и ты такой берешь Air, и думаешь, господи, что? Дизайн-то идентичен, и ты такой думаешь, О, маленький, маленький маленькая прошка, а? нет. Вот. И вы знаете, да, мне кажется, просто брак. Просто брак, и не более того. Это, кстати, статья от Макрумерса. Э, кстати, все. Все новости, которые сегодня зачитываю, как и обычно, сайт iPhone.ru. точка Им большое спасибо за то, что они продолжают делать, писать статьи или переводить статьи, кому как удобно. Вот, значит, инфа была вся-то да, с сайта MacRumors, а это на Redditе, значит, это на Redditе, на Redditе, короче, информация пролетела, да, вот тут целая ветка, ни хрена себе ветка, блин, серьезная. Ну обсуждение понятно Я считаю, что это просто брак, не более того Ну и плюс, как никакой инфа Повод, ну и не отходим Не бросаем, как говорится, в корзинку iPad Air, сразу про него еще тут Geekbench Новый Air с процессором M1 протестировали в Geekbench, он не хуже последней прошки А чего вы хотели-то? Собственно, iPad 5-го поколения Air с процессора M1 протестировали в бенче. В одноядерном тесте он набрал 1710 баллов, а в многоядерном 7270. Аналогичный результат выдает iPad Pro M1. По сравнению с четвертым поколением, новая версия мощнее примерно на 70%. Ну это круто. Что тут скажешь? <laughs> что тут скажешь? А также Geekbench показал, Apple, показал, что Apple не снижала частоту процессора, хотя компания иногда прибег... прибегает к подобной практике, например, с iPad Mini. Чип A15 Bayonic имеет частоту 2,9. В то время как iPhone 13 составляет 3,2. Ну, знаете, здесь тоже говорить так, что прямо они там занижают, видимо, есть на эту причину. Ну, наверное, занижают, да. Вот, ну, что я могу сказать? iPad Air ä, пятого поколения, да, на 70% условно а, мощнее, так да, как тут написано, чем ä, четвертого. Но, ну, окей, как бы, блин, прикольно. Жаль, что мы пока эту новинку не можем сходить в магазин потрогать, да, но я думаю, что все... А, кстати, в России-то они продаются. Надо посмотреть. Посмотрю на, знаете где? Ну вот, на авторизи... авторизированном реселлере. Окей. Жаль, что нельзя сходить посмотреть. Так, iPad Air. Ни хрена себе. Слушайте, у меня просто нет слов, конечно, за цены. Опять в голову лезет какие-то... Знаете... Вы знаете, я когда был в Эрмитаже, давно... Мне так понравилась картина одна, она, наверное, размером, не знаю, с дома. Просто там, я не помню даже, что там было, помню ее масштаб. Она настолько была большая, я захотел подойти потрогать, и трогать нельзя. Это вот то же самое с ценами сейчас на Apple технику. То есть ты приходишь, посмотрел, да, трогать нельзя, ушел. Ой, господи. 130 тысяч, 121 тысяча рублей, да, и ПТР на 256 гигабайт. 64 гигабайта, но только с сотовым модулем. Что-то без сотового модуля я не вижу. 100... Ладно, давайте не будем просто вот ерундой заниматься. В общем, да. Прошка, IPTR, да, наравне с Прошкой встал. И теперь, опять же, я не понимаю, зачем нафиг это надо, да. Вы можете, конечно, не согласиться, да, там есть какие-то какая-то доля людей, которые говорят, что типа, да как, как то Вот смотрите, прошка кому-то 120 герц нужна, там вот это все. Ну, блин, ХЗ, прям, вы знаете, мне кажется, все-таки IPTР канабализирует вот именно вот этот вот ТР канабализирует прошку 11-дюймовую и ну просто, ну не вижу я смысла, да, то есть цена вопроса, ну конечно, еще неизвестно, кстати, сколько будет стоить Давайте посмотрим, <смех> опять упадем в эту пучину грустных чисел, давайте так уж, извините, да, в iPad Pro упадем на, давайте скажем так, 11 дюймовый, блин, да я отказываюсь вообще понимать, 135 тысяч рублей, то есть базовая версия, ну, условно, это дешевле там на 20-ку будет, да, в базе, ну, хз, я бы брал, так, стоп, а почему-то он мне, а, это 12,9 или что? А, да, 12, это 1.7, да-да-да. Короче, не, нафиг, мне кажется, грустно все это, мне кажется, нужно брать М1, э, не М1, господи, этот, убирать из продажи М1 1.7, проху, да, и все, и поп полетели, поплыли э, довольно и красиво, и на Эйре вообще хорошо. Но он реально канабализирует, То есть это практически один тот же, одно и то же устройство. Ну да, Face ID, там плюшка, да, там 120 Гц как бы, ну... Блин, мини-Лед. А, мини да нет, надеюсь, не мол. Ну, блин, хз. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Может быть, оно так и случится. Хз, не знаю. Ну, я, если честно, немного просто не понимаю. Но в то же время очень рад, что происходит такое, что... Ну, не, не ровен час, что и в айфонах мы увидим М-ку. Потому, хотя, может быть, байоник так и будет байоником. Но очень круто, когда э, компания может себе позволить ставить, извините, мне один тот же чип, во все свои устройства. Вообще же, при прикол. Ну и новый монитор. Следующая новость. Э, новый монитор. Э, Studio дисплей Вот этот классный, прекрасный, который я бы с удовольствием бы себе бы... Э, хотел бы иметь этот ноутбук. ноутбук этот монитор... Работает под управлением iOS 15.4. Посмотрите, монитор. а Это очень круто. На самом деле, говорит об уровне. А, вообще, об уровне всего. А, сообщил автор блога Даринг Fireball. Это название блога, а сообщил нам Джон Грубер. Практически как Грувер. Или Грумер, как эти люди называются, которые стригут собак там. Парикмахерский для собак. Он узнал, что из настро... Он узнал, это из настроек macOS. Прошивка Studio Display называется верш... версия 15.4. Ее номер сборки, ну такой-то, совпадает с iOS 15.4, представляете? Система управляет процессором A13 Bionic, пространственным аудио и функцией в центре внимания. Несмотря на хорошие характеристики, полноц... последнюю версию iOS, камера Studio дисплей выдает посредственные фото, что также поддерж... подтверждает грубер. Apple пообещала это исправить в ближайшем обновлении. Ну да, там вы, наверное, все видели фотки, что очень грустные прилетают эти, как их называют, фотографии, да, где тут? Вот. Короче, выдают грустные фотографии на фронталку, но видите, как теперь операционно мы можем это поправить в плане а, через операционную систему обновления. Представляете, то есть, блин, как это работает? Я вообще в шоке. То есть, это монитор что-ли к Wi-Fi подключается или как? Это через компьютер? Вообще не понимаю. Вот. Представляете, у вас в мониторе, в мониторе от Apple стоит, блин, целый процессор, который стоит в айфоне. И это, так, а 13 да, там? А где он стоит? В 12-м айфоне, по Я уж не помню. Да. да, да, нет. Запутался уже, короче. Вот. В общем, здорово, да. Монитор классный, выглядит классно, мне нравится. Но вот фронталка грустная, да, там девушкам показала на фотографиях вот этих всех. И вы знаете, на самом деле Apple просто, конечно, в мониторы встраивается и процессор, это круто. Ну и вот следующая новость такая. О, кстати, нифига тут слишком так э -э глобально. Да? Топ-менеджеры Apple рассказали, зачем компания выпустила Mac Studio и Studio Display. Вот это тоже на самом деле очень интересно. На сайте TechCrunch вышло интервью с двумя топ-менеджерами Apple, которые рассказывали, рассказали о создании студию, Mac Studio и Studio Display. На вопросы у журналистов отвечали Том Богер, вице-президент по маркетингу Mac и iPad Шелли Голдберг. Наверное, это дочка Билла Голберга. Кто смотрел рестлинг, тот знает, про что я. По, так, по словам Богера, инженеры хотели стать новый продукт, обеспечивающий производительность, проводимость и модульную систему. Вот так вот, модульная система. Мне кажется, это начало чего-то большего. Собственно, цитата. «Мы очень внимательно относимся к Max Studio" потому что это совершенно новая линейка продуктов Mac. А это редкость. Мы не часто выпускаем новый Mac. Наша философия заключается вовсе не в том, чтобы взять Mac Mini и увеличить его, а в том, что мы знаем, что работает над чипом M1 Ultra. Хотел красиво, но не получилось. В общем, философия заключается в том, что мы знаем, что работает что работаем над чипом M1 Ultra и хотим предложить его тем пользователям, которым нужна производительность, проводимость и модульная система. И давайте позволим ему жить прямо на рабочих столах людей, чтобы он был под рукой. И именно это мы и сделали. Вот так вот. То есть из этого они говорят, что это не новый Mac Mini. Это не Mac Mini на максималках, да? Это М 1 Ультра. Это мощнейший чип, который будет стоять у вас на столе. Не под столом, а на столе. Да, и вы можете к нему подключить какую-то там периферию, которую тоже будем выпускать мы вот, кстати, в следующем. В общем, они тут, блин, они-то закидывают. Кто им пишет эти тексты, я не понимаю. Идем дальше. Это была очень интересная задача с точки зрения аппаратного обеспечения потому что мы пытаемся обеспечить огромное количество производительности, но ограничены форм-фактором. Ну да, то есть получается у нас очень мощный чип, у нас маленький... Ну, это, знаете, это вот э, из серии э, Apple TV, это маленькая коробка, достаточно мощная, да, это... Тот же самый со свое время Mac Mini, вот в начале, вот когда это все было, да, это маленький корпус, но мощность. Это MacBook Air, маленький корпус и мощность. То есть Apple, да, идет вот по этому пути. Это действительно, на мой взгляд, очень сложно без охлаждения все это делать. Дальше, читаю. Очевидно, что если вы собираетесь держать его на своем столе, вы не хотите, чтобы он раздражал вас, пока вы работаете. Так что это действительно забавное Забавная задача с аппаратной точки зрения. Команда провела сотни тепловых симуляций воздушного потока, чтобы попытаться выяснить, какая схема лучше всего проходит через систему и на основе этого оптимизировать производительность и акустику. Это про монитор. Я так понимаю, или про что мы говорим? Такой монитор? Простите, ради бога, это про компьютер. В итоге мы пришли к этой конструкции, которая у нас есть. Это старший э, директор по дизайну Mac iPad, э, Шель, Шелли Голберг. Ну и э, компания решила специально оставить два порта USB-A, потому что они необходимы многим клиентам. То есть э, нас помнят, цитата, Том Бокер, мы пытаемся предоставить нашим пользователям динамический диапазон выбора. Поэтому при принятии решения о количестве портов, их количестве и всем остальным мы просто общаемся с, большинство, с большим количеством клиентов и смотрим сколько устройств они используют. А порты USB А связаны с тем фактом, что у людей все еще есть некоторые устаревшие устройства, которые могут подключаться только к этому разъему. И есть некоторые программы, для которых все еще требуются программные ключи. Вот так вот. Ну и про студию дисплей Создавался в качестве универсального монитора для всех владельцев Mac. Мы хотели, это Том Богер тоже, мы хотели, чтобы это был отличный, очень доступный и популярный монитор для всех наших пользователей Mac. Всех наших пользователей Mac. Это отличный дисплей, если вы хотите подключить его к MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro, к чему угодно. И мы знаем что все еще есть пользователи, использующие компьютеры Mac на базе Intel. Поэтому установив процессор A13 Bionic, мы обрабатываем пространственное аудио и создаем волшебство с центр-стейдж. А вот теперь, вы знаете, я понял, то есть мы не будем нагружать ваш процессор условно на аудио да и на центр-стейдж, Просто поставим от 13, и пускай монитор это делает, чтобы как-то снизить нагрузку на ваш процессор. Вот как бы, Ну, это мелочь, а с другой стороны, ну, извините. А, ну и все, собственно. Богер добавил его привыкание к студию, займет некоторое время, но он надеется не его привыкание, а вообще привыкание, но он надеется в итоге, что, б, что будет основной компьютер для профессионалов, которые много усилий мощности. Вообще нормально, мне понравилось, хорошее интервью. Да, и вы знаете, на мой взгляд, это опять же компьютер, ну, как модульный. Да, модульный, хорошо, я соглашусь, что-то в нем есть. Это точно для профессионалов, то есть для людей, которые зарабатывают на этом бабки, да, на... То есть не домашний компьютер, да, в общем, мощность тут прямо топовая. И очень круто, что Apple дает, да, это немного как бы ценник такой, но я так понимаю, 4 тысячи долларов за M1, за пацанский, извините меня, Mac Studio, да, на M1 Ultra, как бы M1 Max интересен. Вот я понимаю, что это на самом деле такие большие деньги для людей, которые занимаются этим... Ну, занимается профессионально, да, и получается у нас раньше, какие были варианты, вот если вы хотите мощь, вы покупаете Mac Pro, вот этот прекрасный на колесиках, который, по-моему, дороже стоит, на, ну, кстати, на Xeon, да, что-то такое было, ну, по-моему, врать не буду, но что-то, по-моему, Xeon там был, и вынуждены были покупать XDR-дисплей, которые стоят просто каких-то конских денег, вот, а теперь вам предлагают, собственно, вот такой вот вариант. И на мой взгляд это более, это дешевле, сразу давайте, да, это дешевле и это меньше места хотел сказать занимает, ну меньше места компактнее, нашит новое, кстати, может оно и мощнее, хрен знает, это надо смотреть по гиг В общем, мне если честно эта система, мне эта идея вообще понравилась, да, то есть мы выпуск, да, с монитором может быть, наверное, в плане денег перебор, да, даже по старому условно курсу полторы тысячи баксов, да, он по-моему стоит. Ну вот смотрите, допустим, да, там тысячи долларов. По старому курсу даже, да, если сколько. Ну, условно, там на, Давайте на 80 рублей умножу. 120 тысяч рублей. Ну, как бы, блин, проще купить, мне кажется, на мой взгляд, да, это iMac и использовать его в качестве монитора. Тем более, с функциями, как их называют там. Control Center. Э, как Control Center? Universe Control, да? Можно использовать Mac в качестве монитора. Так что... Ну, в общем, блин, не знаю. Мне кажется, вещь крутая. Вещь крутая. Ну, блин, не для всех. <coughs> ну и, собственно, то, к чему мы с вами можем прикоснуться прямо здесь сейчас, а многие уже прикоснулись, это новая операционная система. Давайте начнем с... Давайте начнем с WatchOS и TVOS, и HomePod OS, вот это вот все. Самого такого непопулярного, давайте скажем так. Ну, что могу сказать? TVOS 15.4. Купертиновцы добавили опцию, которая позволяет входить в сети Wi-Fi с дополнительной защитой на Apple TV при помощи iPhone и iPad. В процессе подключения к этой точке доступа через Apple TV на ваше мобильное устройство будет отправлено уведомление, в котором вы сможете пройти аутентификацию. Вот, кстати, нормальная тема. Я поясню, как бы, что это такое. Допустим, мы приехали куда-то в отель, ну, допустим, где-нибудь в России, в какой-то отель со своей Apple TV, и чтобы подключить к Wi-Fi, там, знаете, нужно ввести там то, все вот, знаете, как вот ППУЕ соединение, помните? В Домру такие приколы есть. Ну, нет, это не то. А чтобы авторизироваться, да, там устройство подключить, нужно там ввести какой-то код. Пожалуйста, это теперь все будет. Вы подключаете Apple TV к Wi-Fi. И, собственно, вам на iPhone прилетает уведомляшка, что вот такой-то код там можете ввести, и все, и ваше устройство будет подключено. Нормальная тема, нормально. Дальше. Вот через 8.5 появились авторизация на, в Apple TV. 37 новых MMODZ. Карты. Вакцинации в Wallet, в России недоступно, улучшенные уведомления о нерегулярном сердечном ритме аудиоподсказки для фитнес-плюс. Обе перцомки уже можно скачать. Ну, понятно, да? А, значит, по себе могу сказать так, вкратце, сразу, по работе ТВС никаких изменений нет. Все хорошо, прекрасно. А, сериальчики новые выходят, сидим, смотрим. А, по WatchOS, на мой взгляд, батарейка стала держать немного лучше. Вот я уже как-то вчера... Отдел где-то в 12, сейчас время, где время? 11.08, 51%, то есть за сутки 50% всего лишь, то есть вообще четко. Вот, по WatchOS, так вот стабильно, все работает нормально, то есть никаких вообще ничего как бы не произошло такого грустного и прорывающего, все стабильно. Дальше. macOS 12.3. Я iOS... А, и HomePod. Про HomePod. Вообще ничего тоже не поменялось. Я обновился. Ну, как музыка играла, так она играет. Собственно, здесь говорить тоже не о чем. Я iOS оставлю напоследок. Собственно, у нас 43 минуты уже. Мы уже с вами тут сидим. Или бежим, или едем. Не знаю, что мы делаем. Ну Вот. iOS напоследок оставлю. Есть пара моментов. Mac macOS 12.3, Monterey, Что нового? Давайте зачитаю тоже. Ну, как есть. Потому что, ну, интересно все-таки освежить в памяти. В системе появилось несколько новых функций, среди которых Universal Control. Вот они, собственно, я и говорил. Профессиональное аудио с Mac uh, M1 и новые моды, вот так. Вот. Ну и поехали. Собственно, Universal Control. Да, вы понимаете, что это такое? Это можно подключить условно, использовать uh, Mac. Допустим, хотите с айфона перекинуть, транслировать экран айфона, да, можно это сделать на Mac, теперь вообще без проблем. То есть, типа такой аналог, ну не аналог, а AirPlay, по факту получается такой. Вот, я, конечно, не знаю, для чего мне это надо, мне, наверное, больше этого не надо, чем надо, как-то так. Но хорошо, что такая возможность есть, можно будет что-нибудь с ней, наверное, не знаю, мудрить, да, кейсы какие-нибудь, наверное, должны быть. Ну и вот пространственное аудио на Max M1 это хорошо. То есть, я так понимаю, вы сидите, смотрите, кукинчик да, в AirPods своих прекрасных, которые поддерживают это. Голову повернули и, собственно, пространственное аудио заработало. Ну и новые моды там вообще, конечно, тушите свет. Вот, мне, знаете, мы пользуемся сейчас это, который воинское приветствие отдает, который руку прикладывает, ну и честь. Кто не служил, тот говорит, честь отдавать, а кто служил, э -э, я. мне как Я сказал, типа, вот честь, мне сказали матный, матный ответ про это. Мне сказали, воинское приветствие, я говорю, все, я, я вас услышал. Дальше, другие улучшения, Монтерей. В подкастах теперь можно фильтровать выпуски по сезонам, а также отображать только воспроизведенные, невоспроизведенные, сохраненные или загруженные. Да, кстати, это на iOS тоже появилось, на мой взгляд, это вообще прямо хорошо. Я... Веду сезоны, я веду, собственно, это все мне нравится, прикольно. У нас сейчас какой сезон-то? просто, какой у нас сезон-то? Ну, там какой-то сезон большой, сейчас, подождите, специально зайду, посмотрю. Восьмой сезон. О! А восьмой-то? Уж девятый, наверное. Ладно, посмотрю позже. Забуду, сто процентов. Переводчик в Safari теперь поддержит итальянские китайские языки. Ну, это очень важно. Быстрые команды поддерживают добавление и удаление тегов, а также поиск по тегам в напоминаниях. М -м -м. К сохраненным паролям теперь можно добавить собственные заметки. Да, можно. Это интересно. Емкость аккумулятора стала определяться еще точнее. Да? Да? Давайте посмотрим. Системные настройки. А -парам -парам. Аккумулятор. Аккумулятор. Стояние аккумулятора. 93, был 94. Вот вам и, собственно, еще точнее. Идем дальше. Исправленные ошибки. При просмотре видео в приложении Apple TV, аудио могло воспроизводиться с искажением. Ни хрена себе. Спасибо, что поправили При упорядочении альбомов в приложении фото некоторые фото и видео могли случайно перемещаться. Ну, ёбарастая. Ну, в общем, такой macOS. Я скажу, что, опять же, по-моему, ничего не изменилось. Вообще. В плане производительности... От слова совсем. Ну и хорошо. Ну и теперь э -э iOS 15.4. Много нового, как говорится. Вы знаете, у меня есть вопросы по поводу все-таки работы от аккумулятора. Мне что-то э -э прямо не непонятно, как это устроено. Почему iPhone 12 Pro Max вот у Алексе Алексея Гаврилова, да, у моего нашего, нашего уважаемого подписчика моего заместить одного из моих заместителей почему у него работает долго он говорит а у меня блин как-то ни хрена не долго в чем проблема я даже сбросил ну вроде как-то стало лучше держать да когда я полностью телефон сбросил но что-то все равно не так как я бы хотел ну и собственно вот к этому у меня только вопрос к производительности в принципе вопросов нет а вот что касаемо батарейки ну прямо что-то Блин, ну на день при активного использования на день мне не хватит. Ладно. Айфон теперь можно разблокировать в маске и без Apple Watch а. Кстати, я. Самое знаете, что интересно? У нас отменили маски. Ну как отменили? Я уже просто забил на это. Знаете, я вообще вот, как этот, как законопослушный гражданин, ходил в этой маске, в метро, там, в магазине. Сейчас думаю, блин, идите нафиг. Ну, надоело мне это, вот постоянно, вот выходишь из дома, блин, маска, ё-моё, да, там, вернулся, взял, ну ж, ш... вот надоело. И вот маски, маски там, я слышал, убрали вообще ограничения, там даже говорят, штрафуют людей, которые в маске ходят. И вы знаете, я, это вот одно из тех вот, один из тех триггеров, когда ты вот... Думаешь, а, ну понятно, все, я вас услышал. Еще одна, как говорится, монетка в копилку того, что нужно что-то предпринимать. Ну, я надеюсь, вы поняли. Я очень завуалированно сказал, вот, но я надеюсь, вы поняли. То есть, ну как бы думаешь, блин, серьезно, вы что творите вообще? Молодцы какие, умные вы такие. Ладно, я просто вот, я смотрю на все это, мне просто дико смешно становится, что думаешь, ну серьезно, вы вообще, вы, а потом удивляемся, что, почему вот так. Ладно, Apple... Apple. iPhone теперь можно заблокировать маски без Apple Watch. Ну, классно, но я уже в маске не хожу. Блин, вы раньше бы это в двадцатом году бы сделали. 40 новых эмодзи. Да, вот с эмодзами вообще прикол, конечно. Вот этот мужик, который дает воинское приветствие, вообще прикольно там. Эмодзи круто, что прилетают. И в iPhone есть очень классная фишка. Я о ней говорил, что когда вы пишете текст и, допустим, пишете слово iPhone, он после этого слова... Подставляет автоматически этот эмоджи. То есть, ну, прикольно получается, да? Такая тема. Разнообразовать. А, вот виджет приложения Wallet, к сожалению, в США только работает. Да, ну, блин. Окей. А, поддержка адаптированных триггеров геймпада геймпадах DualSense, то есть PlayStation 4, вот эта золотая или бриллиантовая, не знаю, по нынешнему деньгам, а, можно будет тоже настраивать э, геймпад. Это здорово, блин. Что Apple делает, а, ну, как бы она дает возможность, да, с геймпадом вот в свои там Apple Arcade играть, в которой, к сожалению, что-то я так и не могу начать играть. Хотя там игрушки вроде нормальные. Вот, в общем, такая фишка тоже появилась. iPadOS появился ползунок регулировки яркости подключения клавиатуры. Тоже хорошо, да, для тех, кто пользуется этим, это, мне кажется, прям хорошо. И вот эти маленькие изменения такие, знаете, точечные, а, они, ну, как бы, блин, окей. Отключение уведомлений у автоматизации. Теперь приложение команды позволяет отключать всплывающее уведомления перед запуском автоматизации. Нифига себе. Что бы это могло а, значить? Функция оценки состояния iPhone по фотографии. В коде 15.4 нашли упоминание специального приложения, которое... А, а, Отвечаю, блин, в общем, так, отвечаю, на сообщение отвечал, значит так, 15.4 нашли упоминание специального приложения, которое будет находить царапины, вмятины и другие повреждения на корпусе устройства через камеру, а затем отправлять их в Apple. Предполагается, что опция нужна для официальной программы Trade-in в Apple Store. Пользователи смогут удаленно оценить свой гаджет и понять, может ли он участвовать в программе. доступно только в США. Блин, ну какого вы такие темы делаете? Блин, у меня это недоступно. Вот давайте на секунду представим, просто вот отречемся от всего и представим, да. Вы хотите поменять свой iPhone 8, iPhone 10 на условный iPhone 14, там 13. У вас Apple Store, все нормально, вы живете где тепло и все замечательно. Мир в мире и все вот это. Так, кушайте банан за завтраком и думаете, ага, надо бы, наверное, это сделать. В итоге вы берете какой-то iPhone своей жены, допустим, да, нам? или мужа, фоткаете свой телефон, отправляете в Apple и они тебе, они, они тебе накидывают, сколько это будет стоить. А еще, а еще, если вы, допустим, представляете, как можно вот, подумать, фантазии, как работает у меня сразу. Условно, вы кидаете фотки, да, э, э, этот чувак из Apple смотрит, потом, условно, он, вы скачиваете какой-то, ну это все в рамках приложения делается, вы нажимаете там собрать информацию, условно, да, про устройство когда было активировано, сколько на нем было условно Apple ID, да, ну, допустим, ну, можно же без этого, ладно, там, какой условный аккумулятор, менялся, что-то не менялось, а, был в воде, не был в воде, то есть полностью его история использования, да, там, ну, вот такое, и это отправляется в Apple, и он а, с, все это анализирует, да, человечек, там, ну, или алгоритм, скорее всего, алгоритм. То есть, и он понимает, что ну с по внешнему виду по вот этому дата файлу или как-то назад не знаю по этой статистике до да, которую это приложение будет собирать условно да там с помощью за одной кнопки там за секунду за 5 секунд он соберет полностью информацию внутрянку внутрянку про ваш телефон и он скажет так ну ваш телефон мы оцениваем в 100 долларов плюс минус 10 долларов то есть без варианта все 10 долларов плюс минус то есть либо в 90 либо 100 либо в 110 все и ты такой, окей, спасибо, потом говоришь, хорошо, я хочу поменять его на iPhone 13. Окей, э -э -э условно, приезжает человек, приносит iPhone 13, ты отдаешь ему свой телефон, ну, допустим, давайте вот пофантазируем, ну, или каким-то образом, это приходит тебе посылка с новым, ты отправляешь свой старый, у тебя с карточки списывается там, ну, разница, да, все. Что вообще, экономия, время, вообще топчик. Ладно, функция, ну вы поняли, да, функция Tap to Pay, она позволяет использовать iPhone в качестве платежного терминала и принимать платежи через чип NFC. Продавцу достаточно будет ввести сумму платежа, после чего клиент должен поднести к айфону другой iPhone, смартфон на Android или банковскую карту с NFC для осуществления покупки. Процесс ничем не отличается от оплаты через обычный терминал. Функция доступна только в США. Я даже не буду а, высказывать кейсы, да, фантазировать. Как это будет работать? Ну, условно, просто вот для прикола один, один кейс. Едете вы куда-нибудь в Смоленск, например. И на трассе сидит человечек, продающий малину или землянику. А наличных денег у нас, собственно, в кармане нет. И ты останавливаешься, говоришь, хочу ведро малины. А, а бабушка тебе говорит, мелок, конечно, давай корзинку, да хотя забирай с корзинкой, с моей. Бабуль, нету налика, она, мелок, смотри, что мне внучок подарил, айфон. А, ну вы поняли, короче, мысль, да, в общем, это круто. Для малого бизнеса вообще топ, я считаю, это прям просто победа. Вот. К сожалению, функция только в США пока. Только в США. Ну и теперь iOS можно обновлять по сотовой сотовости, благо опять мое письмо дошло. Окей. Собственно, у нас в России интернет, слава богу, дешевый. Он, конечно, со своими приколами, давайте скажем так, да, что что-то нам там отключают, что-то подключают. Какая-то канитель вечная, не знаю, борьба, с, борьба, улучшение, чтобы было лучше. Вот, но у нас интернет, кстати, по сравнению с Европой. Я был в Италии, когда я там вообще, если честно, прибалдел от цен. Просто какая-то жесть. Но это было давно, правда. Был в Италии. Вот. Так. iPadOS теперь можно... И по мелочам. В iPadOS можно настроить действие на жест вытягивания из левого нижнего угла и правого нижнего угла. Быстрые заметки, фонарик или выключение. Ну... Мелочевка, но приятно. На всплывающей карточке AirPods появились маленькие иконки LR для кейса. Кстати, да, я обратил внимание, ну так, стало, на мой взгляд, более глазу приятнее вот это все. У кого есть интерфейс, э, у кого есть AirPods, тот тоже заметил. Обновился интерфейс создания домена почты iCloud. Блин, даже не знаю, если честно, не смотрел. Обновился экран аутентификации при запуске Apple Pay. Блин. Uh, не помню, не видел. Более глубокая интеграция Share Play по всей процентной системе и Share shit. Короче, по поводу Share uh, Play, да. Вот, кстати, я обратил внимание, можно <coughs> взять трек, нажать на три звездочки, ой, на три точечки, и тут появилось начать Share Play. Вот, выбираешь человека, допустим, с кем ты хочешь это прослушать или просмотреть, отправляешь ему приглашение. Либо по фейстайму видео, либо по Ну, либо позвонить можно по аудио. По аудио, короче, позвонить и. Собственно, слушать вместе этот трек или смотреть кино. Нормальная тема. Ну, и, в принципе, все. Блин, тут все. Вот такой вот. Вот такой вот канитель. <смех> Вы знаете, по, опять же, батарейки Все на том же уровне осталось По-моему, хоть и кто-то мне тут сказал Что, по-моему, стало лучше Но это эффект плацебо, я вас уверяю, на мой взгляд Да, ну что я вас уверяю, на мой взгляд Вот, так что ХЗ, если честно Мне кажется, все одно и то же Как-то так Ну и, главное, стабильно Все работает, это тоже очень важно Дабы не было каких-то там проблем и болей в груди когда у тебя после обновления iOS -а начинает все крашиться там или еще что-то вот значит сам по поводу еще хочу в конце добавить по поводу vpn да я пользуюсь также touch vpn бесплатно 500 мегабайт в день дается и вы знаете я вот Грустно то, что я в Инстаграм не захожу. Ну иногда бывает захожу, он то работает, то не работает. Твиттер, а, к сожалению, тоже. Ну вот мне надо, мне нужен вайтайдж, мне нужен вапен, чтобы зайти просто посмотреть Инстаграм раз в день там, да и Твиттер. А, Все, в принципе, ну так больше незачем. зачем. Как так? То есть, ну, если что-то коснется YouTube, то, безусловно, придется на роутере, наверное, что-то крутить. Ну, потому что я, вы знаете, опять же, моя точка зрения очень проста. Мне YouTube нужен с точки зрения э, обучения, да, и развлечения. Никак не каких-то вот этих вот, э, с вашего позволения, назову... Э, демагогий, разборок и вот этого всего. То есть, давайте скажем так, негативный контент я не смотрю. Ну, бывает, там что-то прилетает, как бы, но я не рекомендовать видео с этого канала, неинтересно для меня, там, знаете же, есть вот, не интересует, не рекомендовать видео с этого канала, да, то есть, как бы, мне интересно. Да, я вот смотрю Никита Ковальчук «Картавый футбол», я смотрю «Вилсакома», я какую-то музыку могу включить, я включу, смотрю «Айдена», я могу посмотреть, вот тут «Бумер» смотрел что-то первую до середины фильма, да, там я смотрю лекции какие-то, да, там само как-то обучаюсь, вот какие-то такие вещи, то, что мне интересно, да, там какие-то познавательные передачи, я не смотрю вот эту дичь, ну, позвольте так, я уже устал от этого всего, да, то есть я смотрю вот такое, и если этот ресурс отрубят, ну, я, без за, без угрень, без у, короче, без угрызения совести, просто на роутере настрою VPN. Все, извините. Да, мне, мне не интересно. Все, я хочу дальше жить, я хочу смотреть то, что мне нужно смотреть, то, что мне необходимо. Да, просто я не хочу, чтобы у меня один источник информации, точнее, чтобы мой источник информации был это Яндекс, да, при всем уважении, и телевизор. При всем уважении, опять же, да, я не, не хочу так. Мне это неинтересно. То, что, что что мне нужно, вот в этих, ну, хорошо, в телевизоре этого нет. То, что мне нужно. А Яндекс, ну, наверное, наверное что-то там можно, да. Но, опять же, вы же все понимаете. Все, ребят, на этом я буду заканчивать. Значит, сам, давайте итог подведем. Значит... Коронавирусом в России всего лишь очень мало людей. Да? Ну и ладно. Грустно. Очень хорошо. 9 градусов в Петербурге. Вы знаете, я сейчас подкаст пока будет выкладываться. Я пойду прогуляюсь. Пойду потом запишу видео очередное. Надеюсь, сегодня это произойдет. Может быть, даже завтра. Я просто, ну, уже не понимаю. Прошу записывать, собственно, на канал. Все достаточно с новостями. Тухленько. Ладно, что-нибудь придумаем. Давно, кстати, видосов не было. Сегодня я планирую вообще эфир прямой запилить. У меня же еще спортзал. Как все успеть? Не знаю. Ладно, в общем, итог такой, что ищите возможности для чего угодно. Для своего какого-то развития, чтобы блин, было круто. Чтобы вам жилось. Повышайте свой уровень жизни, Да, не надо винить никого, обстоятельства, все остальное. Я считаю, что обстоятельства нам, наоборот, подкидываются, чтобы можно грустинку искать в нем, да, а можно какой-то положительный. Очень сложно искать положительный, я с вами соглашусь. Это будет неуважительно с моей стороны, там, да, в одну калитку бить, что это возможность-возможность, да, там нет. Безусловно, это такая вещь. Вот, но вы всегда задумываетесь о том, как это можно... Ну, это же, знаете, как вот. Блин, не знаю, вот условно, да. Идешь ты по улице, на тебя напали, отобрали у тебя там деньги. Ну что, ты будешь ходить, грустить. Ну, понятно, да, печально, неприятно. Но ты должен задуматься, блин, надо научиться, наверное, защищаться. То есть я из этой серии, понимаете, да? Ну вот, вот мысли. Вот основная такая моя мысль за сегодня. Давайте. Спасибо, что послушали. Опять же, говорю: ВКонтакте, Телеграм, Ютуб. Пока работает, все нормально. Москва люблена, как говорится, работаем. Вот. Погода хорошая, весна началась. Я вам желаю бодрой недели. Бодрой недели. Всего хорошего, здоровья вам, вашим близким. Парни, рука на пульсе. Если не мы, то, не, то кто. Вот, все, давайте, дальше больше, увидимся, услышимся, пишите, я всегда отвечаю на все комментарии, все, еще раз здоровье всем и давайте пока-пока-пока-пока.